0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mit mir im Studio mein geschätzter Kollege Alfred Maidon. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, habe ich. Äh, mal wieder, ja? <lacht> ja. aber wir haben natürlich auch einen äh, wichtigen Anlass, nämlich Warta, beziehungsweise das, was sie als Prognose heute Morgen veröffentlicht haben, ich glaube schon am Wochenende ja, sogar, genau. die Gewinnwarnung und heute Morgen kam dann die Kursreaktion. Also das
1: erste Problem ist, dass man äh, die Meldung, also diese Gewinnwarnung, am Samstagmorgen veröffentlicht hat. Ähm, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass es keiner mitbekommt. <lacht> ich, man hätte vielleicht noch ähm, Geheimtinte nehmen können, die sich dann nach zehn Sekunden auflöst. Also das ist natürlich keine Art äh, News und gerade schlechte News am Wochenende zu veröffentlichen. Äh, das hätte man auch ganz bequem heute Morgen machen können. Gut, aber so ist es nun mal passiert, der Inhalt ist natürlich auch nicht schön, man hat fürs erste Halbjahr schwache Zahlen gemeldet, Umsatzrückgang, Gewinneinbruch und dann auch konsequenterweise fast logischerweise für das Gesamtjahr warnen müssen, weil das zweite Halbjahr wird zwar jetzt besser als das erste, aber das erste war so schlecht, dass man natürlich die Zahlen, die ursprüngliche Prognose nicht mehr erreichen kann.
0: Was macht man bei Warta oder was macht Warta jetzt so optimistisch, dass das zweite Halbjahr besser wird? Na ja, gut,
1: man hat, das war auch so ein bisschen problematisch, das Ganze auch nicht sonderlich gut begründet. Man hat ja die Lieferkettenproblematik nochmal angesprochen, dass einiger Kunden Projekte verzögert hätten oder es kam bei Kunden zu Verzögerung. Das hatte man auch schon vor einigen Monaten zu den Q1-Zahlen gesagt, das ist wohl jetzt etwas schlimmer geworden als gedacht. Ja, man hat jetzt nicht konkret gesagt, dass Besserung in Sicht ist, aber wenn man, man kann es ja sich einfach ausrechnen, wenn man die Zahlen des ersten Halbjahres von der Prognose abzieht, dann wird das zweite Halbjahr besser. Ähm, das hätte man vielleicht auch nochmal ausformulieren können, man hätte vielleicht auch noch was Positives anfügen können, hat man alles nicht gemacht, man hat
0: diese Meldung einfach mal so rausgefeuert und ja… Ja, und die Reaktion war ja im ersten Moment minus 10, minus 12 Prozent, hat sich wieder ein bisschen äh, Ja, hat sich wiederholt, die
1: Aktie, was natürlich daran liegt, dass, ähm, ja, so ganz überraschend kam das jetzt nicht. Man hatte ja schon den Markt darauf vorbereitet, dass es diese Probleme gibt. Ähm, das Hauptproblem ist wohl offensichtlich, ähm, das hat dann JP Morgan gesagt, die Analysten haben sich natürlich auch sofort zu Wort gemeldet, JP Morgan hat gesagt, dass vor allem die gestiegenen Rohstoffpreise dazu geführt hätten, dass die Zahlen relativ schlecht ausgefallen sind, ähm, die Analysten haben übrigens weitgehend ihre Kursziele und ihre Einschätzung beibehalten. Also JP Morgan und Goldman Sachs sagen weiterhin kaufen. Und ja, andere, vor Dingen Stiefel und Warburg, sagen weiterhin verkaufen. Einige haben ihre Kursziele
0: gesenkt. Jetzt hat ja Warta durchaus eine Historie, wo man immer sagt, ein, ein gern genommenes Ziel von Shortsellern War jetzt hier irgendwie besonderer Druck? auszumachen im, im Tagesverlauf, wo du sagen konntest, wo du dann festmachen konntest, Mensch, ja, die sind wieder aktiv geworden oder vielleicht sogar genau andersrum, dass sie den Kurssturz nehmen, um sich einzudecken?
1: Also tendenziell eher andersrum. Tatsächlich ist die Aktie ja, äh, dies Jahr schon sehr stark gefallen und es gab immer wieder äh, Leerverkäufe, die ihre Position aufgestockt haben. Und heute, das sieht man noch im Tagesverlauf, die Aktie war kurzzeitig mal unter 70 im frühen Handel, hat sich jetzt auf 75 wieder erholt. Das könnte gut sein, dass einige Leerverkäufer jetzt diese Kurse nutzen, um aus ihren Positionen rauszugehen, sprich Warteaktien zu kaufen, um dann wieder äh, flat zu sein. Kann durchaus sein.
0: Jetzt haben wir seit Jahresbeginn, haben wir minus, ich glaube, minus 43%, Prozent, 44% irgendwo in dem Dreh wird äh, vermutlich liegen. Was sagst du denn jetzt Anlegern, die jetzt schon meinetwegen seit letztem Jahr drin sind, die gedacht haben, Mensch, das ist eine tolle Story oder es ist ja immer noch eine interessante Story, aber wo jetzt einfach der, der Kursverlauf nicht mehr dazu passt, zu der Story passt. Sollen die sollen die nachkaufen? Sollen die einfach das Geld, was sie drin haben, liegen lassen? Sollen sie sich, keine Ahnung, es gibt ja Leute, die das sagen, patch ich doch mal ab. Ja, also es ist es ist am Ende eine Glaubensfrage,
1: dass das Kerngeschäft mit den, mit den Mikrobatterien jetzt schwächelt, das ist jetzt auch nicht so problematisch, finde ich zumindest. Das sehen andere anders. Wichtig ist für mich die elektroauto -Fantasy. Man ist ja in der Pilotproduktion von großformatigen Zellen, die V4Drive-Zelle, die eben auch in Elektroautos eingesetzt werden kann. Da laufen auch Gespräche. Diese, diese Pilotproduktion wird auch weitergegeben, damit die potenziellen Kunden diese Zellen testen können. Da muss man aber so langsam mal auch tatsächlich... Also Eben, welche, Eben. es gibt Porsche als Kunden aus der Automobilbranche im kleinen Umfang wohl, aber es fehlt so der große Wurf und ähm, auf den wartet man jetzt schon ziemlich lange. Und ähm, ich hatte gerade noch ein interessantes Gespräch mit ähm, Dirk Habecke, einem lithium experten der ähm, aus Erfahrung weiß, dass diese Gespräche sich dann doch sehr lange hinziehen können, äh, bis so ein OEM, also ein Autohersteller, tatsächlich einen Vertrag unterzeichnet. Ja, weil natürlich alles getestet wird und ähm, es, man muss das ganz lange vorbereiten. Es gibt wirklich viele Gespräche, es ähm, ist einfach so. Man will da ganz auf Nummer sicher gehen, es gibt eine Due Diligence des, des Verkäufers und so weiter. Also das kann sich schon mal hinziehen, aber trotzdem, so langsam wird es mal Zeit, zumal es natürlich schwierig ist, wenn das Kerngeschäft nicht mehr so gut läuft und diese Fantasie, die für mich eigentlich viel wichtiger ist, auch ähm, ja, sich
0: nicht nach und nach in Realität umsetzt umsetzen lässt, dann wird es dann irgendwann problematisch. Wann würdest du diesen Zeitpunkt als gekommen sehen? Wann, wär, wann würdest du jetzt wirklich sagen, nee, pass auf, die tolle Story, ja, aber sie... Also wenn da, jetzt, ich habe da wirklich ja
1: schon lange Geduld, Geduld gehabt. Ich habe die Aktie übrigens das erste Mal empfohlen, da war sie noch bei 27. Also das ist schon ein paar Jahre her. Ich begleite diese Firma schon relativ lange, aber wenn jetzt, sagen wir bis Jahresende nichts Konkretes passiert äh, im Bereich Elektroautos und dass es keinen Kunden gibt oder keine Meldung darüber aber dann würde ich sagen, also jetzt ist dann mal langsam äh, die Geduld wirklich am Ende.
0: Abschließende Frage: was, für, was ich vielleicht viele Zuhörer auch fragen. Jetzt haben die eine interessante Technologie. Sie könnten offensichtlich auch loslegen mit der Produktion. Die Autoindustrie, sie dürstet nach Batterien. Ähm, es, es war dann ein Übernahmekandidat?
1: Ja. So würde ich jetzt nicht sagen, im Moment tatsächlich nicht. Also vielleicht, ja, im Prinzip sind alle Firmen aus der Branche interessant, aber dass jetzt ein Autokonzern zum Beispiel sagt, hey, ich kaufe mir jetzt eine Warte damit ich meine Batterieproduktion gesichert habe, dafür sind auch die angestrebten Produktionsgrößen im Batteriebereich nicht groß genug. Das kann sich alles ändern. Tatsächlich, das Entscheidende ist für mich, dass die Technologie von Warte wirklich gut ist. Also die Batterien sind besser nach eigenen Angaben. Also ich kann das nicht überprüfen. Ich habe keine Batterien getestet aus der Pilotproduktion. Aber die sind vor allen Dingen schneller aufladbar, was natürlich ein ganz wichtiges Kriterium ist. Und sie sind vor allen Dingen auch sicherer, überhitzen nicht so leicht. Und das sind Sachen, die natürlich sehr gut ankommen. Und insoweit ist es eigentlich, dass die Autoindustrie diese Batterien haben will, ist keine Frage. Nur irgendwo scheint es ja zu haken, sonst wäre es ja schon soweit.
0: Jetzt hast du ja am Brief normalerweise dieses PS, wo du dann noch irgendwas äh, dranhängst. Jetzt also letzte Frage, jetzt also PPS, ja, also wirklich letzte Frage. Investoren, die nicht investiert sind, die aber die Story verfolgen und sagen, Mensch, warte eigentlich finde ich die, die Geschichte ganz spannend. Ist das ein Niveau, wo man einsteigen kann?
1: Also man kann jetzt sagen, und ich glaube, das trifft es vielleicht auch bei Bad News, also eine Aktie, die gefallen ist, die dann noch schlechte Nachrichten bringt, die dann nochmal fällt, das könnte tatsächlich so, so eine Art, ja, ich, ich will nicht sagen Ausverkauf, finaler Ausverkauf, weil also so schlimm war es ja gar nicht heute, aber das könnte wirklich eine Gelegenheit sein. Und wenn dazu noch kommt, dass jetzt tatsächlich diejenigen, die auf Fallenkurse spekuliert haben, nun rausgehen, dann ist es vielleicht jetzt gar keine so schlechte Gelegenheit,
0: wenn man an diese Story glaubt. Sie haben es gehört, liebe Zuhörer. Alfred Beidon, er glaubt weiterhin an die Story und er glaubt weiterhin, dass Bata Potenzial hat, aber die müssen halt eben langsam auch mal liefern. Wenn sie noch nicht investiert sind, können sie sich die ganze Geschichte mal anschauen, vielleicht greifen sie dann auch zu. Mut wird an der Börse, wissen wir ja bekanntlich, hin und wieder auch mal, hin und wieder, ja. hin und wieder auch mal belohnt. 5 Euro ins Phrasenschwein, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, bis zunächst, also bis demnächst, ciao.